0: RSE Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio, vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonné à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, rsradio du bas tv Pour co-animer cette émission, j'ai vraiment deux chevaliers servants. Le premier, c'est Jean-Christophe Gianesini. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Billy. Vous êtes le directeur associé d'EcoDev et puis autre écuyer, j'allais dire à ma botte mais pas du tout, à mon micro, c'est Tanguy Détrose. Bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Vous êtes le directeur adjoint de Métron et c'est vous qui nous accueillez aujourd'hui. Alors, comme invitée, je vous propose de découvrir Noémie fellbauer qui est la directrice de la transition énergétique pardon, de Heppner. Bonjour Noémie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes une fille de l'heure. Vous êtes née à Vernon, pas très loin de giverny finalement. Oui, tout à côté. Est-ce que c'est pour ça que vous vouliez être fleuriste Parce que le jardin de giverny est tellement beau. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de, de vouloir être fleuriste
1: C'est plutôt mon contexte familial. J'ai grandi dans un beau jardin avec euh, des parents euh, pépiniéristes euh, à toujours nous emmener à droite et à gauche visiter euh, les beaux jardins en France euh, et ailleurs. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est la nature euh, qui m'a beaucoup euh, plu aussi et et oui, qui, qui, qui m'a poussée à avoir envie de ça. Et puis, bon, finalement, j'ai pas fait ça.
0: Alors, il faut bien passer quelques, quelques, faire quelques études. Donc, euh, être fleuriste, c'est une chose. Mais entre temps, ou avant, on verra, il y a un bac éco, SES, très précisément. Vous faites une prépa éco et ensuite l'ESSEC. Là, on est dans les échelons supérieurs. Et dans le dernier entretien pour cette école, vous aviez quel âge au moment de rentrer à l'ESSEC 20 ans. 20 ans. Et ce qui est incroyable, c'est que le dernier entretien pour entrer dans cette école, vous le faites, sur le développement durable, euh, c'était important pour vous, mais c'était extrêmement précurseur pour l'époque. Je pense que vous étiez la seule à avoir ce genre de discours pour votre entretien.
1: Je ne saurais pas dire si j'étais la seule, mais c'est vrai que je mentionnais ce souhait euh, sans savoir vraiment euh, si j'allais vraiment dans cette direction, sans savoir exactement ce que je voulais faire. Et, et je le disais aussi euh, très honnêtement, très naturellement. Puis finalement une école de commerce est aussi là pour se découvrir et pour, pour développer des compétences et donc je n'ai pas du tout fait de développement durable dans mon étude. Pour l'instant.
0: Alors, euh, votre carrière début, débute, pardon, chez Smartbox à la logistique internationale. Cette carrière va vous emmener au Japon, en Chine, en Australie. J'ai envie de vous dire euh, bravo le bilan carbone. Hein? Bon, <rire> on n'en parlait pas. On n'en parlait pas à l'époque. Oui. Et puis, ensuite, vous allez rester 8 ans chez Accenture. Et enfin, vous allez découvrir le monde de l'énergie et de l'économie circulaire. Ça, ça a été important
1: dans votre vie. Oui, j'ai découvert euh, les sujets d'économie circulaire lorsque j'étais chez Accenture euh, pour un client de l'agroalimentaire euh, chez Danone, pour pas les citer. Et, euh, et c'est vrai que ça a fait euh, ça a fait tilt. Je me suis dit mais oui on peut euh, on peut sortir de cette chaîne linéaire et euh, créer de la valeur avec ce qu'on considère aujourd'hui être euh, des déchets. Euh, et, et voilà ça ça a vraiment euh, ça a vraiment euh, éclairé un peu quelque chose pour moi cette mission. Alors
0: on va continuer de s'éclairer ensemble parce qu'en 2018 vous arrivez chez Epner. Et un an après, vous allez participer à ce qu'on appelle l'université Epner. Quelle était, alors, dans cette université qu'on explique, on propose des projets.
1: Oui, voilà. Mais quel est... était votre
0: projet avec, avec, avec votre équipe
1: Alors moi, je voulais faire de l'économie circulaire. Je mmh. voulais qu'on travaille sur les pneus, les palettes, nos déchets, etc. Et puis finalement, à l'intérieur de ce groupe qui était très divers, avec des profils d'âge différents, de fonctions différentes, de parcours différents, on s'est beaucoup écouté, on s'est beaucoup cherché. Et puis finalement, l'une de ces personnes proposait plutôt de travailler sur déjà le carburant, qu'on utilise pour faire rouler nos camions et ceux de, de nos partenaires de transport. Et puis, euh, c'était suffisamment ambitieux, finalement, pour commencer par ça. Et puis, je gardais pour moi euh, les sujets... Euh d'économie circulaire pour plus tard, euh, voilà, en me disant bah, « Ok, attaquons-nous à ça, c'est déjà un gros morceau ».
0: Alors ce projet a été séduisant pour la direction d'Epner. Est-ce que ça a été le tremplin pour que
1: vous deveniez, euh, deux ans plus tard, la directrice de la transition énergétique mais oui, complètement, puisque je suis arrivée chez Epner en tant que consultante interne, ne sachant pas vraiment euh, toujours ce que j'allais pouvoir euh, faire, euh, mais sachant que c'était quand même euh, un poste de transition euh, et que je voulais euh, m'inscrire euh, dans la durée, dans une entreprise, euh, auprès de collaborateurs qui ne changent pas tous les six mois, etc., comme, comme on peut trouver dans mmh. le conseil. Et, euh, et donc, cette, ce projet, cette université, euh, c'était une formidable opportunité, puisque en tant que consultante interne chez Epner, je me suis retrouvée naturellement à déployer ce projet. Et puis euh, ça a pris tellement d'ampleur, euh, tellement de, de visibilité aussi. Euh, et puis on a identifié au passage tellement d'autres sujets qui étaient liés à l'énergie euh, que, euh, que finalement fin 2020, euh, j'ai été euh, nommée directrice de la transition énergétique.
0: Dernière question avant mes camarades. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites le métier que vous souhaitiez au sens large, hein, dans les idées que vous aviez.
1: Oui, je pense. En tout cas, je suis complètement épanouie aujourd'hui de, de travailler sur tous ces sujets chez Epner. Euh, dans un secteur qui a tellement à faire pour euh, se décarboner, euh, pour euh, accompagner euh, nos clients et les clients de nos clients euh, dans euh, la réduction euh, des émissions de CO2. Donc euh, voilà, on est un maillon clé euh, de la supply chain euh, et, euh, et c'est vraiment euh, très enthousiasmant de travailler sur tous ces projets.
0: Allez, les questions, ça commence avec celle de Jean-Christophe. Oui, bonjour Noémie.
2: Euh, au regard de votre activité, j'avais deux questions pour démarrer. Euh, la première, c'est comment est-ce que forcément euh, vous... vous vous anticipez en termes d'activité les problématiques énergétiques euh, qu'on vit aujourd'hui et comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre secteur d'activité. Euh, et la deuxième, c'est en, en regardant un petit peu sur votre site. J'ai vu que c'est bien, vous avez fait un bilan carbone, Scope 1, 2 et 3, et 90% de vos émissions forcément venaient de vos chaînes de sous-traitance. Euh, c'est très compliqué de maîtriser ça. Ça demande de rentrer dans une démarche d'accompagnement de ces, euh, ces fournisseurs euh, et d'aide à la transformation. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur ces sujets-là ou, euh, ou pas encore
1: alors, pour répondre à la première question, sur euh, le secteur, comment, euh, comment est-ce qu'on va finalement évoluer vis-à-vis euh, -vis de la crise énergétique euh, Alors, ça va être très difficile. Euh, déjà parce que euh, les coûts de l'énergie, les prix de l'énergie euh, s'envolent et donc euh, forcément, on va être mis sous tension à un moment donné. Euh, mais je pense que l'issue euh, à ça, c'est finalement euh, de... De mitiger le risque, comme on dit, euh, et donc de choisir euh, un mix énergétique, enfin, de ne pas choisir en fait, d'avoir un mix énergétique en s'appuyant sur ce qui est euh, disponible aujourd'hui et euh, ce qui sera disponible demain ou après-demain. Et donc, euh, on, part, on va partir, euh, on va passer d'un monde où en fait on faisait tout en diesel. Euh, à un monde où on aura euh, du gaz naturel, du biogaz, de l'hydrogène, de l'électrique, euh, des biocarburants. Et ça, c'est un changement culturel profond euh, pour euh, toutes les entreprises de transport, quelle que soit leur taille. Euh, et donc, pour enchaîner sur votre deuxième question, euh, donc, nos partenaires de transport, c'est effectivement euh, 90% de, nos de, nos, de notre empreinte carbone. Euh, on, les, on a mis en place tout un programme pour euh, mesurer le mix énergétique déjà euh, voir un peu quelles sont les normes euros euh, qui sont utilisées euh, et puis euh, les sensibiliser leur expliquer un peu qu'est-ce qui arrive d'un point de vue technologique d'un point de vue réglementaire euh, on les accompagne aussi d'un point de vue financier puisqu'on leur fait euh, bénéficier euh, de tarifs euh, négociés sur euh, l'ensemble des équipements qu'il faut euh, renouveler euh, et, et, et voilà et on met en place une gouvernance et euh, des, 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 des moyens en fait, pour, pour accompagner à la fois nos agences et nos, et nos partenaires de transport.
2: Mm -hmm. C'est-à-dire que demain, vous ne travaillerez plus potentiellement avec certains euh, prestataires euh, qui n'auront pas évolué vers un mix énergétique euh, qui répond à vos, à vos critères
1: Alors, on commence d'abord par convertir euh, ceux avec qui on travaille. Euh, et, euh, et, et, et ensuite, euh, oui, il faudra se poser cette question-là. On ne pourra plus travailler avec ceux qui euh, ne font pas l'effort de passer à quelque chose de moins polluant. Donc, guy
2: Oui, alors, dans, dans, dans votre métier, vous avez à la fois le, le transport et puis la, la logistique, on en a rapidement parlé. Euh, mesurer, j'entends beaucoup euh, agir, progresser, faire progresser vos, vos, vos partenaires. Euh, très concrètement vous mettez en place des, des, des solutions informatiques, vous mettez en place des systèmes de mesure, vous mettez en place des, des, des questionnaires vis-à-vis -vis de vos, vos prestataires pour pour mesurer, pour les aider à progresser, pour les benchmarker les uns par rapport aux autres
1: Oui, alors on a plusieurs outils. Euh, on en a un euh, sur euh, la consommation énergétique des bâtiments, donc pour mesurer euh, nos consommations d'électricité et de gaz et mettre en place euh, des plans d'action, des audits énergétiques, des plans d'investissement. Euh, on mesure aussi euh, le mix énergétique de nos, de nos loigeurs, donc les, la, la distribution euh, en ville, euh, avec euh, des contrôles aussi euh, qui sont réalisés pour être euh, Enfin, pour aller au-delà de la déclaration pure et dure. Euh, on a aussi euh, des outils euh, embarqués, de la télématique embarquée sur nos véhicules pour euh, mesurer nos propres de consommations de carburant et donc mettre en place euh, un programme d'éco-conduite et du management de l'éco-conduite pour aussi réduire euh, les consommations de carburant. Et ensuite, effectivement, euh, sur les partenaires qui sont un petit peu plus euh, plus, euh, disons, plus importants, qui sont moins directement liés à nous, euh, on a en effet un, des questionnaires pour euh, on, est, on est vraiment au stade aujourd'hui de la mesure hein, sur, sur toute une partie de notre sous-traitance euh, pour euh, comprendre quel est leur mix énergétique, quelle est leur stratégie, comment est-ce qu'ils veulent évoluer et comment est-ce que nous on peut aussi euh, les accompagner.
0: Mmh. Tanguy.
2: Oui, oui euh, j'en profite parce que je, je pense qu'au niveau gestion des bâtiments, vous êtes parti avec euh, Deeply, ce qui oui. est un très bon choix, donc j'en profite pour féliciter Vincent Briand qui vient de... D'être premier lauréat du classement de, de Choiseul. Euh, bravo Vincent. Et, et ça ne vient pas de moi, ça vient de notre Vincent à nous. Euh, moi, ma petite question par rapport à, à, au choix, quelque part, de mettre en place un système de monitoring de la consommation d'énergie pour les, les bâtiments ou pour le, 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 votre, votre charroi, quelque part ça a été quoi le déclencheur et qui Est-ce que c'est une, une volonté de la direction qui a été, entre guillemets, imposée Est-ce que c'est vous, en tant que responsable RSE, qui avez été frappé à la porte de, de, de votre DG en disant, là, il y a vraiment un truc à faire Ça a été une, une décision collective euh, et une fois que la décision a été prise, quels ont été les, les principaux freins, les principales difficultés et les résultats que vous en tirez deux, trois ans plus tard
1: alors, le, le fait déclencheur, c'était clairement le décret tertiaire, okay. éco-énergie tertiaire, où là, on a commencé à calculer quelles seraient nos pénalités si on ne déclarait pas. Donc là, on s'est dit, en fait, il va falloir quand même qu'on mette sous contrôle nos consommations d'électricité, de gaz. Et bon, finalement, ça correspondait aussi à ma nomination en tant que directrice de la transition énergétique. Et donc, c'était c'est aussi un moyen pour moi de, de piloter, en tout cas déjà de mesurer et d'avoir une idée de, de l'étendue du chantier qui était devant moi. Donc, euh, les deux, je dirais, bon, bien sûr, euh, c'est vraiment le décret tertiaire qui a été déclencheur, mais les deux se sont quand même bien, euh, bien goupillés, on va dire. Euh, et euh, aujourd'hui, donc là, ça fait plus d'un an maintenant qu'on qu travaille avec Deepkey Et euh, on a, les résultats qu'on a, c'est que, bon, déjà, on est prêt pour le décret tertiaire, ce qui n'est quand même pas le cas de l'ensemble ouais. des, des, des entreprises du secteur tertiaire. Euh, on a euh, identifié nos cycles plus consommateurs, chose qu'on ne savait pas faire avant, hein, euh, avec des intensités énergétiques, enfin des KPI assez, euh, assez euh, basiques, euh, mais qu'il faut quand même pouvoir calculer. Euh, on a déjà mené un certain nombre d'audits énergétiques, et là, on est en train de préparer notre budget 2023, donc on est prêt, euh, sur un certain nombre d'items, à, à, à enclencher la suite pour 2023. Sur, euh, sur des investissements lourds. Mais aussi, ces audits, ils nous ont permis euh, de, de voir qu'il y avait certains sites où, en fait, on avait mal paramétré des systèmes de chauffage euh, et qu'il y avait quelques petits trucs à faire euh, euh, très simples, mais qui avaient un impact euh, immédiat.
2: D'où l'intérêt de la mesure. Euh... D'où
1: l'intérêt de la oui, mesure. Et aussi, cette mesure, elle permet aussi euh, de nous fixer des objectifs, euh, d'embarquer nos directeurs d'agence et nos collaborateurs, puisqu'on peut voir euh, visuellement où est-ce qu'on en est euh, sur les bâtiments.
0: Voilà. Bon, en tous les cas, merci pour vos questions, messieurs. Je voudrais rajouter qu'avec tout le travail qu'elle a à faire, Noémie, c'est une fille aussi qui fait ses gammes sur le piano. Vous jouez depuis l'âge de 6 ans Oui. Ah là là, Rhapsody in Blue de Gershwin, ça va vous donner beaucoup, beaucoup de travail, ça.
1: Oui, ça m'en donne encore, hein, puisque oui. euh, les deux, trois dernières pages, j'y arrive pas encore. Mais ce qui est bien avec cette œuvre, c'est que euh, ça m'occupe pendant 20 minutes, sans s'arrêter.
0: Et ça aère l'esprit. En tous les cas, voilà. je vous remercie Noémie parce que on a beaucoup parlé de la RSE et Dieu sait que c'est important dans le monde du transport. On a commencé avec les fleurs, on termine avec une rhapsodie et du piano. Merci en tous les cas pour ça. Merci aussi à Jean-Christophe et Tanguy. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nitro et le groupe EPSA.